0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I denne udsendelsesserie vil jeg genfortælle et par af de mange historier, der står i Bibelen. Lige for tiden er det hentet fra det gamle testamente. Gud taler gennem menneskers handlinger og med ord direkte fra Gud til mennesker. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give en forståelse af de personer vi hører om og den tid de lever i. I den her udsendelse skal vi høre om urhistorien. Det bliver et samlet overblik over tiden fra Adam og til Abraham. Historien er lang, så alle detaljer kommer ikke med. Adam og Eva, de spiser af den forbudte frugt, og Gud sender dem ud af paradiset. En ny hverdag begynder for dem. De opdager, at der er store forandringer, men alligevel er det den samme jord, den jord, som Gud har skabt. Adam begynder at dyrke jorden. Han rytter et område for tisler, så han kan så korn. Og Adam passer husdyrene at sørger for, at de får både mad og vand. Adam og Eva, de har bygget et hus. Det ligner sikkert det hus, de havde i paradiset. Gud har jo ikke skabt dem til gang. Både i paradiset og udenfor, så har de arbejdet. Nu opdager både Adam og Eva, at arbejdet er blevet meget mere besværligt. Eva, hun er gravid. Hun kender de skener, det medfører, og den smerte, det er at føde børn. Hun glæder sig til at holde det lille barn i sine arme. Den første dreng, Eva føder, bliver kaldt for Kain. Den næste dreng hedder Abel. Eva har helt sikkert også født piger, før Kajns fødsel og efter. Men dem hører man bare ikke om. Kajne og Abel, de hjælper deres far. Kajne, han får hurtig interesse for at dyrke jorden. Abel, han vil hellere passe husdyrene. Sørg for, at de har det godt. Adam giver sin viden videre til børnene. Alt det han har lært om at dyrke jorden, og passe husdyrene, og bygge et hus, og lave de redskaber, der skal bruges for at udføre de arbejde, der skal gøres. Alt det har han lært af Gud i paradiset, og nu får han virkelig brug for den viden. Adam lærer også børnene at bringe ofre til Gud. Når kein og Abel er gamle nok til det, så tager kajen noget af markens kron og bringer det som min offergave til Gud. Abel han slagter et lam og noget af det bedste kød. Det er hans offergave. Gud kender deres handlinger, men det er hjertets indstilling han øh, lægger mærke til. Det er den han dømmer ud fra. Gud tager imod Abels offer. For Abel kommer til Gud med et taknemmeligt sind. Kajns offer tager han ikke imod. Kein har kun bragt det offer for et syns skyld. Han er ikke optaget af Gud. Alle er klar over, at det er sådan. Det gør Kein bitter over Guds reaktion. Gud kommer til Kein og giver ham en advarsel. Gud spørger. Hvorfor går du, Kein, og kigger ned i jorden? Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du dermed gør, for der er ondt, så lurer sønnen ved din dør. Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den. Gud advarer Kein. breden skal ikke styre Keins handlinger. Han skal lære at beherske den. Men Kain lytter ikke. Kains frede kommer til at gå ud over Abel. En dag inviterer Kain sin bror Abel med ud på sine marker. Derude, hvor Kain tror, at de er alene, der slår han sin bror ihjel. Der var to, der gik ud. Der er kun en, der kommer tilbage. Kain var sikker på, at de var alene. Men Gud har set, hvad der skete. Gud vil gerne give Kajen en chance for at bekende det, han har gjort. Derfor spørger han, hvor Abel er. Men Kein svarer, hvor skulle jeg vide det fra? Skal jeg passe på min bror? Gud udtaler sin dom over Kajen. Sønnen får konsekvenser, så Kain skal forlade det sted, han er vokset op. Han skal rejse fra sin familie. Han kan ikke længere bo sammen med dem. Kein bliver dybt ulykkelig. Han bliver også bange. Hvis nogen vil hævne sig på ham, vil alle jo kunne slå ham ihjel. Gud tager den bekymring alvorlig. Han sætter et mærke på Kajns pande og siger, at hvis nogen der slår Kajn ihjel, så vil hans straf være syv gange værre end den Kajn har fået. Kajn må gå den tunge vej hjem for at sige farvel. Alle bliver klar over hvad Kajn har gjort. Hans far Adam han får med med sin søn og vil gøre tabet mildere. Derfor får han en af søstrene til at tage med Kajn. Måske er det orne købet Kajns yndlingssøster, han får til kone. Det betyder, at Kajns slægt kan blive videreført. Kajn og hans kone pakker deres ting. De kommer til landet not. Og der slår de sig ned. Kajn får en familie, og med tiden bliver de så mange at de kan grundlægge en by. Tilbage til Adam og Eva. Eva, hun bliver igen gravid. Hun får en søn, som hun kalder for Seth. Hun ser ham som en erstatning for den dræbte Abel. Sæt bliver noget særligt, for hans tro på Gud er lige så stor og levende, som Adam og Evas er. Den smitter af på hans medmennesker, og sammen begynder man at bede til Gud og lovbriser ham, som skabte dem selv og den verden, de lever i. På det her tidspunkt, der er middelalderen cirka 900 år. For at satte det i perspektiv, så levede om den gamle for 900 år siden. Det var ham med jællingestenen. Når man lever så længe, stiger befolkningstallet hurtigt. Der kommer flere og flere mennesker, men der er færre og færre, der samles for at tilbegud. Ugudeligheden den bliver udbredt. Hverdagens slid og møge vil skaffe det nødvendige til dem selv og deres familie det tager på kræfterne og frimodigheden men begynder at glemme Gud. Men der er lyspunkter. Der er nok. Han når ikke engang at blive 400 år. Han har et tæt og tillidsfuldt forhold til Gud. De gamle sagde, han vandrer med Gud. En dag så er han ikke mere. Ingen kan finde ham. Gud har taget ham op til sig. Det er for øvrigt hans ældste søn, Methuselam, der blev verdens ældste. Han blev 969 år. Og Lemik, han står med sit nyfødte barn i armene og siger, at han skal hedde Noah. Lemik taler profetisk og siger, at Noah skal komme med trøst til dem, der slider sig trætte og give nyt mod og håb til mennesker. Og der er brug for både trøst, mod og håb. Noah lever i år 1000, og på det her tidspunkt, der er udgudeligheden, ondskaben og volden, det har taget overhånd. Og Gud fortryder, at han har skabt både dyr og mennesker. Noah, han stoler på Gud, og han har ikke fortjent at komme under Guds storm. Derfor siger Gud til Noah, jeg vil sende en oversvømmelse over verden, der skal ødelægge alt liv. er du skal bygge en ark, hvor du og din familie kan blive frelst. Noah får nøjebesked om, hvordan arken skal se ud. Blandt andet skal den være 150 meter lang, den skal være 25 meter bred, den skal være i tre etager og Noah, han skal huske at lave en låge i arkens side. Gud vil frelse Noah og hans familie igennem den ark. Noah, han forstår alvoren af det, Gud har sagt, og han går i gang med det samme. Han henter sin økse, og han begynder at fælde træer. Der er ingenting, der tyder på, at de bor ved havet men det gør jo ingenting, for Gud skal nok sørge for, at vandet kommer. Det Gud har sagt til Noah, det er almindt kendt. Og Noah, han bliver en stor missionær. Han missionerer igennem sine handlinger. Menneskene, de bliver mindet om Guds advarsler, når de hører, at Noah, han fælder træer. De ser det, når bjælke og breder stablerne, de bliver større og større, og når arken begynder at tage form. Noah taler i dage, uge, måneder, år og årtier. Hans sønner Sim, ham og Jaffet, de hjælper, når de er gamle nok. Også de fortæller deres omgivelser, at en dag skal deres verden gå under. Ligesom den halvgamle Noah så fortæller den unge generation det samme. De tror også på det Gud har sagt. Men ingen lytter til dem. De arbejder i 100 år. Og en dag så er deres arbejde færdigt. Der står en ark. Det ligner mest af alt en firkantet kasse. Det er i den ark Gud vil frelse både dyr og mennesker. Det er det, man har arbejdet så hårdt på så længe. Arken er færdig. Den er tætnet med tjæer, både udvendig og indvendig. Den dag taler Gud igen til Noah. Han siger det samme, som han sagde 100 år tidligere. Det er nu, Noah skal tage syv par af de rene dyr. De dyr, der skal bruges til offringer og mad. Der skal være et par af de andre dyr, de vilde dyr, de tamme dyr, fuglene. De skal alle sammen gå ind i arken. Noah, han skal sige til sin kone, til sine sønner og deres koner, at de skal gøre sig klar. Og de skal sørge for, at der er mad både til dyr og mennesker. Jeg tænker, at Gud taler på dyrene. De kommer fra skoven. De kommer fra det åbne landskab. Fuglene kommer flyvende. To og to kommer de og går ind i arken. Det sker alt sammen i god ro ord og orden. Noah, han arrangerer sikkert dyrene der, hvor de hver især skal være. Til sidst så går menneskene ind. Gud lukker loven og lige på det tidspunkt, der åbner himlen sluser sig. Der er ikke kun et skybrud, der er et mange dobbelt skybrud. Vandet, det stiger hurtigt. Noah, han kan sidde inde i arken, men det må også have påvirket dem derinde. For resten af deres familie, de er jo udenfor. Deres naboer, deres bekendte, dem som de har kendt igennem et helt liv, de kom ikke ind i arken. Udenfor kan det godt være, at der er nogen, der får trød, at de ikke har hørt efter det Noah sagde. Men nu er det for sent. Noah er i Guds hånd, uanset hvad de føler derinde. Hvor skræmte de er. Hvor meget tvivl de er. Hvor meget de synes er alt er håbløst. Uanset hvad mennesker føler eller mener så har Gud kontrol over situationen. I 40 dage regner det, så er jorden helt dækket med vandmasserne. På det tidspunkt lader Gud en vindsuse hen over jorden, der tørrer vandet væk. Men det tager tid. Efter fem måneder, så lander arken på en af Ararats bjergtoppe. Og det tager tid, for jorden den kommer sig, Resset, det skal spire, træer og buske, skal igen sætte blade, blomster og frugt. Forløbig må man blive inde i arken, men utålmodigheden breder sig, og nok ikke mindst følelsen af at være spæret inde i det mørke og helt sikkert ildelugtende sted. Det hjælper nok, da nu er fjerner taget, så lyset og den friske luft kommer ind. På et tidspunkt så åbner Noah en lille love og sender en rav af sted, for måske er jorden klar. Ravnen kommer ikke tilbage. Den flyver rundt indtil jorden er så tør, at den kan sætte sig et sted. Der går en uge mere, så sender Noah en due af sted er ikke nogen gode flyver, så den kommer tilbage til arken. Men den må afsted en gang mere. Og nu kommer duen tilbage med et olivenblad i næbet. Et olieblad, der vidner om håb og frelse. Efter et år og ti dage inde i arken, så åbner Gud den store låge. Og ud går alle dyrene. To og to kommer de ud på det grønne græs og den friske luft. Noget af det første Noah gør, det er at bygge et alter, og der offrer han nogen af de rene dyr. Jeg tænker, at han gør det som et takoffer. Gud ser det offer, og i sin himmel glæder han sig over Noah. Samtidig så må han erkende, at mennesker ikke opfører sig som de bør men han vil aldrig mere oversvømme jorden på den måde. Gud taler til Noa og hans familie og siger. Få mere jer og spred jer ud på hele jordkloden. Dyrene, de skal have respekt for jer mennesker. Og I mennesker, I skal have magten over dyrene. Gud giver mennesker lov til at slagte dyr og spise kød. Ligesom de må spise af frugterne på træer og buske. Mennesker har sikkert spist kød længe, men nu giver Gud dem lov til det. Der er en leve regel mere. Gud siger, du må ikke slå ihjel, for i sit billede skabte Gud mennesket. I mennesker skal derimod blive frugtbare og talrige, så I fremler på hele jordkloden. Indtil nu har det stort set været de regler, som Gud også sagde til Adam. Gud kommer nu med en tilføjelse: for Gud lover både mennesker og dyr, at så længe jorden består, så vil han ikke ødelægge jorden på den måde, som han har gjort. Det var Guds tale. Familien, de får en hverdag til at fungere. De bor i deres teltet, de dyrker deres jord og passer husdyrene. Noah finder tid til en hobby. Han planter en vingård. Han planter og vander, og i det hele taget sørger han for gode forhold for vinstokkene. Vinbordklasserne bliver plukket og presset. Noah laver vin, og ikke mindst smager han på vinen. Han smager så grundigt, så han bliver fuld. Plakatflod Den dag ved han ikke Hvad han selv gør Det ender med at han smider tøjet Og lægger nøgen inde i sit telt Det er en stor skam At vise sig på den måde Lige siden Adam og Eva De spiste af det forbudte frugt Og sønnen kom ind i verden Har det været skamfuldt At være nøgne Og nu kommer Kain ind og ser sin far ligge der. Jeg tror han morer sig lidt over det. Nu har han noget på sin far. Kam går ud og finder sine brødre. Og fortæller både Sim og Jeffet, hvad han har set. Brødrene synes det er uværdigt at deres far skal udstilles på den måde. De tager en kappe imellem sig. Så går de baglæns ind i teltet hen til deres far og dækker ham til. Dagen efter så hører Noah hvad der er sket. Og hans reaktion er en hellig vrede. En vrede Gud er i. Og Noah han udtaler en dom. Noahs dom falder igennem Gahams ældste søn der hedder Kanaan. Han skal være slave, både for Jafet og Sim. Noah ønsker alt godt for Jafet, og håber, at Jafet og Sim kan enes. Det er sønnen Sim, der får velsignelsen. Den velsignelse, det er, at en dag, der ja, en af hans efterkommere, bliver verdensfrelser. Der er ingenting, der sker lige med det samme. Livet fortsætter, men levealderen falder lige så stille. Generation efter generation dør man yngre og yngre. Når man lever så længe, betyder det også, at familien hurtigt bliver stor, og der hurtigt kommer mange mennesker på jorden. På et tidspunkt, så er der nogen tale om, at nu er tiden kommet til at flytte. Måske er ressourcerne sluppet op. Der er ikke mad og vand nok til så mange mennesker. De pakker deres teltet, samler deres dyr sammen og kalder på deres børn. Og så bryder man op og går imod øst. Der finder de en stor og frugtbar slette, sindsletten, der ligger i Babylonien. Det er et godt sted, for der er rigeligt af alt det, de har brug for. Der slår de deres telte op for at blive, skal ikke bryde op dagen efter. Lederne, de samles, de holder et møde, planlægger, at de skal bygge en rigtig by med et højt tårn. Det tårn, det skal være solidt og nå helt op til himlen. Det er der flere grunde til. Del skal det være med til, at alle får lyst til at blive i byen. Ingen skal flytte væk. Så skal det gøre dem berømte. Alle der kommer forbi og ser den by og det tårn, skal tænke, hvor er det dog nogle fantastiske dygtige mennesker, der bor der. Oppe på toppen af tårnet, der skal de tippe Gud. Der tænker de, at de er nærmest Gud. Og man begynder arbejdet. Man taler samme sprog. Man planlægger det sammen. Man øh, udfører det, man har planlagt. Arbejdet, det skrider frem. Tårnet kommer hurtigt op i højderne. Gud i himlen ser det, der sker på jorden. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd siger til hinanden. Det her, det er et folk. De har et sprog. Det går ikke. Hvis mennesker kan tale sammen på den her måde Hvad skal det så ikke ende med? Lad os give mennesker forskellige slags sprog For Gud ser ikke på de ydre Han ser på hjertets forhold Derfor skaber Gud forvirring Og gør mennesker usikre Det betyder at de søger Gud Og spørger om Guds hjælp Men Gud er ikke forvirringens Gud Gud er Gud, Så menneskene, de samler sig i de grupper, de kan forstå hinanden. Efter af Sim, Kam og jafet. Hver især samler sig i de stammer det tilhører, for der kan de forstå, hvad hinanden siger. Kam slægt holder sammen. De går imod vest. De kommer til Middelhavet og der slår Kams søn Kanan, sig ned. Resten af slægten de fortsætter mod Egypten, og de kommer ind i Afrika. Jafets slægt har også samlet sig. De går også imod vest, men de går længere mod nord. De kommer ind i Tyrkiet, der slår nogen af dem sig ned. Resten går imod Grækenland og kommer ind i Europa. Simps slægt, de bliver i Babylonien. Og fra Babylonien, der spreder de sig. Med tiden glemmer mennesker Gud. Men Gud glemmer ikke mennesker. Han har lovet aldrig mere oversvømmelse. Gud har lagt en ny plan for at få mennesker i tale. Han udvælger Abraham fra simt slægt. Det er gennem Abraham, den frelser skal komme, som Gud har lovet både Adam og Noah. Det er slut på den her historie. Jeg har fortalt fra 1. Mosebog, kapitel 4-11. til Citaterne, diagrammer, bibelen på hverdagsdansk. Vi når ikke mere for nu. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.